0: Tack Johan, och tack till er. Nu ska vi se om vi får allt på rätt plats. Jag måste väl börja mig säga, jag är över Johan och alla andra som lika ofta. Man ska ha koll på 117 saker, man ska göra powerpoints, man ska sköta den här maliken, med, Sköta. Det är mycket att ha koll på hörni, så blir det lite svamligt eller något idag så får ni, ha, eh, får ni ha se bort om det. Det var faktiskt tre och ett halvt år sedan jag stod här sist. Då var det min sista dag som timare här i kyrkan. Och sen dess har jag läst till lärare och nu jobbar jag här i kyrkan sedan i höstas. Eh, mitt namn är Felicia och jag är 24 år gammal, om någon inte hade koll på det. I julas när jag var ledig så eh, fanns inga barn att ta hand om i hallen. Och det var inte så mycket här att göra heller. Eh, så jag bara kände att jag måste skriva en predikan. Ingen hade bett mig att göra det, jag hade inget datum. Men jag kände att jag skulle göra det. Och eh, helt plötsligt så blev den ekumeniska helgen inställd. Och här står jag idag, så det passade ju perfekt. Som rubrik för den här podikan har jag satt, att snylta ifrån Gud. Och jag vet inte vad du tänker på när du hör det där. Vid första anblick så tänker jag faktiskt på yoghubbssylt, för jag tycker att snylta och sylt är lite likadant. Men vid en andra anblick så får jag lite dåligt samvete. För hur ofta snylta jag inte från Gud egentligen jag ska alldeles strax förklara vad jag menar och i slutet av predikan så hoppas jag att ni har förstått vad jag vill säga idag. Men först ber vi en bön tillsammans. Tack Jesus för den här söndagen. Jag tackar dig för den som är här i Pingkyrkan, och jag tackar dig för varenda som följer oss via webben. Jag tackar dig för att du vill vårt bästa och för att du är på vår sida Jesus. Jag bara tackar dig för den här stunden som ligger framför Gud. Du ser de år som... Det känns som du har lagt på mitt hjärta. Om de inte är till någon annan så tror jag de är till mig Jesus. Och jag bara ber dig att det ska få bli en fin stund så jag ligger framför Gud. Jag ber dig att du ska öppna våra hjärtan, att du ska göra oss mottagliga Gud. Du ser att det kanske var mycket stress och oro och annat som pockar på oss. Men låt oss lägga undan det för en stund och bara stilla oss inför dig Jesus. Jag ber dig att du ska få bli levande, att det är du som ska få bli synlig. Att det är du som ska få bli stor, att det är du som ska få bli ärad. Vi tackar dig för den här stunden. I Jesu namn. Amen. Innan jag avslöjar hur jag tänker där med att snylta ifrån Gud så ska jag bekänna synd för er. Jag ska ta er tillbaka ungefär 15 år i tiden och på den här tiden så hade jag precis börjat vara hemma själv på morgonen. Så när mamma och flippar åt till fritids och jag vinkade glatt av dem och sa hejdå, så började jag leta i frysboxen. Och ni kanske undrar varför. Men precis som nu, liksom då, så har jag alltid haft lite extra tav här och där. Så jag hade godisuppehåll och man tjänade pengar på det, så det var ju två flugor i en smäll. Det kunde vara flera år, eller ett helt år, liksom jag på det. Jag skulle äta kakor, godis, läsk, ja men ni vet allt sånt där. Så jag tänkte, nej nu har mamma åkt till jobbet, flippa inte här, pappa är inte här. Ingen kommer att märka om jag tar en i ifrån frysen. Det är inga problem liksom. Så jag öppnade och började äta den direkt som den var. Jag myckrade den, ingenting sånt, utan jag en bort Så då är det punschhålla också. Så tänkte jag, hur har de smaka frysta? Och så tog jag en sån också. Och så där höll det på ett tag, Honey. Och rätt så bra så kom jag tänka på, just det. Visst har mamma någon godis någonstans också? Jo, men det har hon. Bakom handduken i tvättstugan. Tips om du vill ha bara godis där visste jag att hon hade en påse med godis. Så jag letade upp den, tittade i påsen och såg. Wow, skumbanan, hur smakar det egentligen? Det var typ så här åtta månader sedan sist. Jag tar en, och märker ingenting. Och djungelvård, hur var det? Och så där höll jag på. Och det funkade ganska bra. Men Jag fick lite dåligt samvete och jag fick i mig lite socker. Rätt som bra så sa mamma en dag. Alltså, är det någon som har smakat av mycket godis eller? Nej, jag. jag. Men då måste vi ha möss i huset För det har minskat godiset Ja, kanske vi har Jag vågade inte erkänna Jag visste så väl att jag hade gjort fel Men jag kunde bara inte erkänna Det slutade inte där Jag nallade en femma från Filippas plånbok Gick inom kiosken på väg till skolan Och köpte ett hugummi. Och en gång bad Brita mig att köpa ägg jag köpte en liten halvstablet samtidigt också och sa att äggen var superdyra den dagen. Så jag höll det på. Det här var inget skoj. Vi kan lite åt det nu. Men jag fick nästan ångest så jag bara skrev det här. Jag kunde bara inte erkänna. Det var en mur som stod i vägen. Jag visste att jag hade gjort fel. Men det var någonting som stoppade mig. Det här berättelsen är jag när jag nallar ifrån mina nära och kära. Jag hoppas att jag inte blir av med tjänsten på grund av det här. Jag har sagt förlåt till Gud många gånger och till mamma och, och, och Filippa och Brita och alla inblandade. Så allt är okej liksom. Men det slutar inte här. Jag har också nallat ifrån Gud. Jag tror att jag gör det alldeles ofta men inser det på tok för sällan. Och dagens predikan så skulle jag vilja utgå ifrån. Matteus evangeliet kapitel 6, vers 9-12- men det här är fader vår, men det är också tre stycken meningar som inte står med här. Men vi läser tillsammans. Det är Jesus som säger, så här ska ni be. Vår fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma och låt din vilja ske på jorden, så som det sker i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss ifrån det onda. Och de tre sista meningarna som inte står med är Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Och de här tre svarta markerade meningarna som jag skulle vilja utgå ifrån i min predikan idag. Och vi ska ta det ifrån början med den första, första meningen. Ditt är riket. Just då är rike kanske inte är något ord som vi använder till vardags när vi pratar. Men jag sökte upp lite synonymer. Och några av dem är land, stat, välde, nation eller kungadöme. Och det kanske vi kan relatera, relatera till lite bättre. Jag skulle vilja ta er tillbaka till nästan början av den här jorden. Och vi läser från första mosebok och den hoppar lite här så följ med på skärmarna. Detta är berättelsen om hur himmel och jord skapades. När Herren Gud gjorde jord och himmel, när ingen buske fanns på marken och ingen ört hade spirat. Eftersom Herren Gud inte hade låtit något regn falla på jorden och ingen människa fanns som kunde odla den. Men ett flöde välde fram ur jorden och vattnade marken. Då formade Herren Gud människan av jord från marken och blåste in liv genom hennes näsborrar så att hon blev en levande varelse. Och Herren Gud planterade en trädgård österut i eden och satte där människan som man hade format. Herren Gud lät alla slags träd växa upp i marken, sådana som var ljuvliga att se på och goda att äta av. Mitt i trädgården stod livets träd och trädet som är kunskap om gott och ont. Herren Gud tog människan och satte henne i edens lustgård att bruka och vårda den. Gud har ett rike här på jorden och vi fick i början av den här tiden ett uppdrag att ta hand om den, att bruka och bevara den och andra översättningar säger odla och vårda den. Tills dess att han kommer tillbaka igen. Men hur har det gått egentligen då? Jag gjorde en liten research för att kolla och klimat, klimatforskare överens om att de snabba klimatförändringar vi ser idag beror på mänskliga aktiviteter. Växthuseffekten och den globala uppvärmningen, alltså du och jag, är en aktiv del av. Världsnaturfonden säger att människan idag lever som att hon hade 1,7 planet. 1,7 planet, sug på den. Men inte vi i Sverige kanske du tänker då. Och det är helt, helt rätt. För vi lever som att vi hade fyra planeter istället. Vad menar vi egentligen när vi säger att ditt är riket? Vi har fått ett ansvar och vi har misskött det. Tänk dig att din granne knackar på dörren en dag. Och så säger han, du jag ska åka till Gran Canaria nu i en vecka. Skulle du kunna ta hand om Charlie? Charlie är en sån där vit, fluffig, söt liten hund som ni ser på skärmarna. Och du får klara instruktioner om hur du ska ta hand om Charlie. Han ska ute gå tre gånger varje dag. Han ska äta ett visst hundmat. Han får inte smaka på ditt lördagsgodis. Han måste tvättas och duschas med det visst och du får klara instruktioner. Du säger, är kapten, jag gör det. Och grannen åker iväg. Allt går väldigt, väldigt bra till en början. Men rätt som det så råkar Charlie springa i lepölen och du hinner inte tvätta han. Han råkar nalla lite av ditt lördagsgodis och ja, men ni vet, allt blir bara kaos. När grannen kommer tillbaka efter en vecka så ser inte Charlie alls likadan ut som han gjorde när ni åkte. Och för er som är duktiga på hundar, det är inte samma ras, men stundar i den nu. Han är jättesmutsig och trasslig och ser inte alls ut som det var från början. Så gärna säger, men vad har hänt för någonting? Vad var du inte förstod? Gav jag inte dig klara instruktioner du skulle ta hand om honom? var det något som var otydligt. Isaiah kapitel 24, vers 4 till 5 säger Jorden söjer och vissnar. Hela världen förtåkar och vissna. Jordens höjde för torkar. Jorden har vanhelgats av de som bor där. De har överträtt lagarna, kränkt rätten och brutit det eviga förbundet. Ändå tror jag Gud kommer tillbaka. Jordens etta, rätta ägare. Och då tror jag han kommer säga samma sak. Men Felicia, vad är det som har hänt egentligen? Förstod du inte instruktionen när jag gav dig? Hur kunde det bli så här? Och då behöver jag kunna stå, stå till svars för mina handlingar. Och det behöver du också. Riket är inte vårt, inte ens här på jorden, det är Guds. Nästa mening i slutet av fader vår är din är makten. Och jag skulle vilja ta er tillbaka till en annan text från gamla testamentet som vi faktiskt fick höra John predika utifrån förra veckan. Berättelsen om Abraham. Och nu kommer det bli lång text, en lång berättelse men jag har försökt förkåta det. Och jag kommer hoppa lite fram och tillbaka. Men om ni följer med på skärmarna så ska det nog gå bra. Vi läser. Jag ska försöka att inte svamla för mycket. Vi börjar med första mosebok 15, vers 1-6. En tid efter kom herrens ord till Abraham i en syn. Var inte rädd, Abraham, Jag är din sköld. Du ska bli rikt belönad. Och Abraham sa, Herre min Gud, vad är det du vill ge mig? Jag går ju båt barnlös. Och han sa... Du har inte låtit mig få några barn, och därför blev det min tjänare som äver mig. Men herrens ord till honom löd. Det är inte han som är över dig, utan en av ditt eget blod. Och herren födde honom ut och sa, Se upp mot himlen och räkna stjärnorna om du kan. Så talrika ska dina ättlingar bli. Abraham trodde herren, och därför räknade herren honom som rättfärdig. De flesta av oss känner nog till berättelsen om Abraham, eller Abraham, som man senare kallas. Och eh, tiden går och det händer inte så jättemycket. Och Abraham och Sara, får nog lite panik och tar saken i egna händer. För att hjälpa Gud lite så sådär på traven ni vet. Så Sarai kommer med den lysande idén om att Abraham ska göra slavflickan Hagar gravid istället. Och på så sätt ge honom ett barn. Och så blev det. Men med barnet i magen så kommer också problemen. Och Hagar börjar se ner på Sarai och problemkarusellen är igång. Men när Abraham är 86 år gammal så födde Hagen en son till honom som hon ger namnet Ismail. Vi läser vidare. Här kommer ett lite längre stycke. När Abraham var 99 års uppenbarade sig Herren för honom och sa Jag är Gud, den väldige. Håll dig alltid till mig och var oförvitlig. Jag ska instifta ett förbund mellan mig och dig och göra din ett övermåttantalig. Då föll Abraham ner på sitt ansikte och Gud sa till honom Detta är mitt förbund med dig. Du ska bli fader till många folk och därför ska du inte längre kallas Abraham. Ditt namn ska vara Abraham. För jag ska låta dig bli fader till många folk. Jag ska göra dig övermåttan fruktsam och folk och kungar ska utgå ifrån dig. Jag ska upprätthålla mitt förbund och förbundet mellan mig och dig och dina äcklingar i släckled efter släckled är ett evigt förbund. Jag ska vara din gud och dina ättlingars gud. Jag ska ge dig och dina ättlingar det land där du nu bor som främling. Jag hela kanan som egendom för all framtid. Och jag ska vara deras gud. Gud sa till Abraham: din hustru Saraj ska inte längre mer kalla Saraj. Hon ska heta Sara. Jag ska väl välsigna henne och jag ska låta henne skänka dig en son. Jag ska väl välsigna henne så att folk och kungar ska man från henne. Och då föll Abraham ner på sitt ansikte. Men han låg och tänkte. Inte kan man väl bli pappa när man är hundra år gammal. Och inte kan väl Sara föda barn hon som är 90 år. Och Abraham sa till Gud. Måtte Ismail få leva i ditt häng. Men Gud sa. Din hustru Sara ska verkligen föda dig en son. Och du ska ge honom namnet Isak. Men honom ska jag upprätta mitt förbund. Ett evigt förbund. Jag ska vara hans gud och hans ättlingars gud. Sista. Vi kämpar. Herren Gud glömde inte sitt löfte till Sara utan gjorde med henne så som han hade sagt. Hon blev havande och födde en son åt Abraham på hans ålderdom. Vid den tiden som Gud hade förutsagt. Abraham gav sin nyfödda son, den som Sara hade fött honom, namnet Isak. Abraham var hundra år när hans son Isak föddes. Och Sara sa, det Gud har gjort får mig att le och alla som hörde, hörde måste le med mig. Hon sa, vem hade kunnat säga att Abraham och Sara skulle ta, ha ett barn att amma? Men nu har jag fött honom en son på hans ålderdom. Abraham får ett löfte ifrån Gud. Han får lite små panik när saker och ting inte sker som han har tänkt och ta saken i egna händer. Det blir kaos, men Gud visar sig trofast och han håller sitt löfte. Hur ofta gör inte du och jag lite samma sak som Abraham? Försöker ta saken i egna händer. Ibland när jag ber så känns det som att jag leker, leker en gör, si, gör så med Gud. Och mina böner blir snarare som önskelista eller ordrar till Gud. Där det låter som att jag vet vad som är bäst. Men så där är det ju inte. Jag skulle vilja ge en bild till er. En rally för er. En rallyförare är riktigt duktig på att köra snabbt och bra i i, i terräng där det är kurvigt och lustig väg som vi andra inte alls kan. Men en rallyförare sitter sällan helt ensam i en bil utan har en co-driver med sig. Någon som kan läsa kartan och säga vart man ska. Så här står det på Wikipedia om en co-driver. Kartläsare är en co-driver en person som är föraren av ett ekipage till exempel i en bilrallytävling instruktioner om föraren ska köra. Tänk om en rallyförare ändå sa jag vill inte ha någon som sitter bredvid mig och säger vad jag ska köra. Jag vill göra allt själv. Jag vill både köra bilen och jag vill läsa kartan. Jag vill ha full koll själv. Den tävlingen skulle nog inte gått så där superbra utan jag. Men så där är det i våra liv också. Gud vill vara vår co-driver. Han vill ha vår kartläsare som sitter med oss i livets rallybana. Han vill visa oss rätt väg, säga vad vi ska och vad vi inte ska köra. Han vill och båda ha kontroll över både ditt och mitt liv. Våga ge honom kartan och låt honom ha makten. I första krönikeboken 29, vers 11-12 står det: Dig här är tillhör storhet och makt och härlighet och glans och majestät. Ja, allt i himlen och på jorden. Ditt är riket, Herre, och du är den upphöjda härskaren över allting. Rikedom och ära kommer ifrån dig, och du råder över allting. I din hand är kraft och styrka. Du har makt att göra stort och starkt. Gud, din är makten. Den sista meningen i fader vår är Din är äran i evighet. Och jag tänkte att vi skulle börja med att titta på en liten film, det är en reklamfilm som vi nog alla känner igen. Och nu håller vi alla tummar vi har för att det här funkar. Och så ska vi se om vi har lite ljud också. Ja, det är otroligt god potatisgratäng. Mm, det är min goda gratäng. Ja, men hur gör det alltså? Eh, Får jag kokade potatisen? Det är riktig grädda va? Eller hur? Kan du inte berätta? Men eh, nu är det här min gratäng va? Och jag gör den på mitt sätt. Och det är hemligt. Pekar potatiskratäng. Så god att du kallar den din. Ska vi säga så? Yes. Det är nog en reklamfilm vi alla har sett. Eh, någon gång. Men hur ofta tar vi inte åt oss äran åt någonting som egentligen är Guds? Kanske kan du, precis som jag ibland identifiera oss som Carolina i filmen, som så gärna vill få äran och berömmelsen för någonting som inte alls är förtjänat. Och som egentligen tillhör någon helt annan människa. Eller i vårt fall många gånger Gud. Det här är någonting som jag faktiskt lite har brottats med ibland. För vad kan jag ta åt mig äran åt? När jag lägger allt vad jag gör och är i Guds händer. När jag ber att hans kraft och hans styrka ska väl signa mig. Vad ska jag då kunna ta åt mig äran åt? Ingenting egentligen va? Gud förtjänar all ära. Det finns ett citat som lyder Låt det få synas på utsidan Vem du har på insidan. Och när jag läste detta så tänkte jag på ett bibelord som jag vill dela med er. Matteus 5, vers 14-16 till Ni är det ljus som lyser upp världen. Ni liknar en stad uppe på ett berg. En stad uppe på ett berg är synlig för alla. Och när man tänder en lampa så täcker man inte över den. Utan tvärtom så ställer man den så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser allt gott ni gör och hylla er för i himlen. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser allt gott ni gör och hylla er fader i himlen. Låt det du gör få ära Gud, det tycker de här verserna säger. Gud ser er för dolda och vi ska få vår lön en dag, men inte här på jorden utan i himlen. Matteus 6:1 säger Jesus fortsatte När ni gör det som är gott se till att ni inte gör det bara för att människorna ska lägga märke till er för annars har ni ingen lön att vänta från er far i himlen. Låt äran få vara Guds. Jag ska alldeles strax ta lite hjälp av mina tre goda kompanjoner som kan få sig lite redo. Och vi börjar gå med avslutningen. Ni ska försöka vi får se en till film här ska vi se om det här funkar. Ja, men måste man ta en tugga och få ha jäpple? En tugga på den här då? Ja, har då. Är det gott? Ja. Nej. Ibland hör ni, så tror jag att vi tar en liten tugga av allt som är Guds. Vi tänker att om jag behåller lite av kontrollen, då märks det ju ingenting. Om jag behåller lite, alltså om jag bara tog med lite ära av det som egentligen är Guds, det märks inte. Precis som den här lilla killen i filmen inte trodde att det märks som att ett litet bett av varje äpple. Men jag tror det gör det. Jag tror det större, att det är större skillnad än vad vi kanske tror. Vad har du i ditt liv som inte är ditt? Har du någonting som du skulle behöva lämna tillbaka till Gud? Frågan är, vad har du snyltat ifrån Gud? Nu ska ni få se ett litet drama eh, så ska Gunilla leda oss i låtsång efter det. Välkomna fam.